0: Gledaj. gledaj čitaj, čitaj. čitaj. Slušaj. slušaj čitaj gledaj slušaj danas danas podcast
1: građani Srbije определили се за svoju будућност нико никада оvoliko dugo не има вакву подршку сада се видело да медији нису све сада се видело да паре нису све сада се видело да морате да имате план да морате да имате програм да морате да имате политику
2: ми смо вице шампиони мислим играмо лигу шампиона за разliku од неких kojima nije bilo dovoljno ni da se spusti cenzus na 3% da uđe u parlament. Ja ne znam da sledeći put da predloži će da bude 1%. Čeras treba da budemo zadovoljni, ali ono što je najvažnije, mislim da se otvara jedna nova era za našu organizaciju, Srpski Patriotski Savez, za našu politiku, što je najvažnije. Ova kampanja će se izučavati kako ne treba. Dakle, ovo kako ne treba, sad 0 dinara, na veliki entuzijazam i ludilo Bojkot je ispunio svoj smisao, potpuno je ogolio režim i danas su svi mogli da vide kako Srbije izgleda. pretnje glasačima, kupovina glasova, bugarski vozovi. Slušaj.
0: Danas, Vodost.
2: Slušajte 11. epizodu danas ovog podcasta i kao što ste iz ovih postizbornih izjava verovatno mogli da zaključite, najčitaniji tekstovi na portalu ove nedelje su oni koji se odnose na rezultat izbora. Konkretno naš live blog na kojem smo iz minuta u minut izveštavali u nedelju. O rezultatima izbora, odnosno o izbornom tsunami-u, kako to voli Dačić da kaže, ali i o drugom piku prvog talasa korona kako to vole da kaže Kisić Tepavčević. Razgovaramo sa Nenadom Kulačinom, voditeljem emisije Dobro lož zao ovaj, i kolumnistom Danasa, i Bojanom Selaković iz Građanskih inicijativa, takođe kolumnistkinjom Danasa. Ja sam Vladimir Maričić.
0: Ja sam Ljeljana Bukvić. Za početak, mislim, još ništa nije završeno što se tiče izbora, mada je situacija prilično jasna. U četiri opštine, koliko sam ja stigla da pregledam, pobedile su grupe građana, u dve socijalisti, sve ostalo, neračunujući novi Beograd gde se sad glasovi još prebrojavaju, odnosno prebrojavajuće se ponovo, pripalo je neprednjacima. Znači, u Skupštini Srbije imamo situaciju da je 191 mandat pripao SNS-u od 250, U klupama će sediti još predstavnici nekoliko manjina, znači imamo Šapićev Spas i Dačićeve socijaliste. Praktično imamo parlament bez opozicije, kao nekada davno. Bojana, da li je to demokratija upravo umrla ili nam se to desilo još možda ranije?
3: Naravno da nam se desilo to mnogo ranije, sad je to nekako postalo ogoljeno i e, možda je bila najbolja definicija, ne znam, koji prvi uveo taj pojem Floriam biber kada je rekao da da ove zemlje našeg regiona mi zapravo ne nismo demokratije nego smo stabilokratije a sad više nismo ni stabilokratije da ne pričam da je celokupan izborni proces dakle od samog svog početka <laughs> je bio jako specifičan, znači od izmena pravila izborne utakmice u izbornoj godini što je nešto što apsolutno nema veze sa, sa demokratskim tekovinama, smanjenje tog cenzusa za prelazak dakle, nekoliko meseci pred izbore, pa onda čitava u idurema oko sakupljanja potpisa do ovoga što smo videli u izbornom danu, tako da prosto ovaj, meni u neki način, ja moram da kažem, i drago što su rezultati ovako i kakvi jesu Jer sad prosto stvari moraju da se polarizuju, moraju da budu crne ili bele, da bi čini mi se ljudima postalo jasno o čemu se ovde radi i da bi se možda lakše mobilisali jer cela ova siva zona u kojoj smo živjeli ranije prosto nekako omogućavala... Ovaj, svima da se sakrivaju i za tih nekih uh, uh, i demokratskih vrednosti, i demokratskih tekovina, a zapravo njihova prava priroda je tukačena.
0: Bojna priča o prividu demokratije, a na neki način najdi da Šabac je bio taj neki poslednji, tako ga je bar opozicija nazivala, bastion nekog slobodnog mišljenja. Nenad je, vi i živite i radite u Šabcu. Kako ste vi uh, ovu situaciju trenutno Da kažemo, podneli s obzirom da je tamo još uvek uzavrela at atmosfera. Reklo bi se e, naprednjaci su povedili, gradska izborna komisija je poništila izbore. Šta će na kraju biti?
1: Atmosfera u Šabcu ušte ne uzavrela. Atmosfera u Šabcu je normalna. Nigde se ne osjeća taj neki politički naboj, mislim, kao da izbori nisu ni održani. E, ima puno situacije gde su ljudi orako izbezumljeni i ovo šta nam se to desilo, ali ne bi ja rekao da je to prvo uzavrela situacija. Druga stvar, Mi ne znamo da su na naprednjaci pobedili, mi samo znamo to na osnovu onoga što su oni izjavili u pola četiri ujutru u nedelju na ponedeljak. Znači, mi ne imamo ni jedan relevantan podatak koji nam govori o tome. Niko se nije obratio, pa čak i ta gradska izborna komisija sa bilo kakvim preliminarnim rezultatima. Znači, ja kao novinar ne mogu sada da me pitate da li imam neki rezultat sa izbora. Imam rezultat sa mog biračnog mesa gde sam ja. Ovaj, glasao, jer sam otišao da vidim izveštaj svoji na piračkom mestu koje je koliko glasovao svoje. Grad Šabac je za vreme korone funkcionisao poput Švajcarskog sata. Znači, prvog dana kad je provlašena epidemija, kad sam došao na posao, mene na posao čekale rukavice, maske... Sve je ono što je potrebno nama kao novinarima za posao. Posle sam vidio, sakoj prodavnici su biljeli sa maskama, slukavicama. Prva bolnica koja je dobila vizire u Srbiji je bila Šabaška bolnica i to je grad da Šabac obezbedio 500 vizira za tako nešto. To se naravno nije snimalo, se snimilo kad je Željko Mitrović došao da vizira jer bolnica pripada SNS kadru kako to volimo da kažemo pijace su jedinu radili u Šabcu zato što je bilo glupo da kupujemo voći i povrći u zatvorenim prostorijama u prodavnicama umjesto na otvorenim svako koji ušte na pijacu mora da ima masku u rukadaši znači, sve je funkcionisano napravljena i ta COVID bolnica koja nikad nije puštena u rad zato što to Beograd nije hteo a šta se za to vreme događa s druge strane Srpske napredne stranke u Šabcu ne postoji nema je nigde ne postoji nosila s liste Aleks Aleksandar Pajić, prema rečima svog ministra, pošto je on specijalni savjetnik ministra za obrazovanje mladima Šačevića, deset dana krije da je bolestan, da ima temperaturu, da ima sve simptome korona. Na nagovor ministra, taj čovek odlazi da se testira i ustanovi da se da on ima koronavirus. Umeđu vremenu je zarazio Zubara i njegovu četvršanu porodicu, zarazio i automehaničara i njegovu porodicu. Održana je neka žurka da je pola zaraženih u Šabcu bilo i ti sada posle svega ovoga što se desilo u situaciji kada grad u koroni funkcioniše normalno i kada imaš jednu nenormalnu ekipu ljudi koja malo te ne širi virus po Šabcu, koja se ne pojavljuje nigde, ni jednom reču ne kaže Šabčani izdržite, borit ćemo se, proglašavaju da je čovek umro pa posle nije i u jednom trenutku ta ekipa dobija 10.000 glasova, više nego što je otvarila druga lista. Znači, to je prosto nemoguće. Mi tek sada dobijamo informaciju o tome šta se dešavalo u izbornom danu u Šapcu i pravo da vam kažem, meni je enigma i kada čujem to da smo mi kao jedini slobodni grad bili i gde postoji uslovi za sferi, demokratske uslove i onda se desila krađa. I ta krađa je ustanovljena Tek malo kasnije, posle kada su krenuli da sližu ti detalji, ja apsolutno nemam nikakvo logično objašnjanje za ovo to što se desilo u Šabcu. Znam da su se pojavili listići u, u, u drugim bojama, znam da je ta firma koja je, kao što je rekao moj kolega Anibal Kovać i danas i to objavio, čini mi se u današnjem broju, da je, da je to dobila da štampa firma koja je za trećinu smanjila cenu u odnosu na sve druge da bi dobila taj posao da štampa. Ovaj, znači, toliko nekih čudnih stvari se dešava. Dva odbornika na listi kolisnog partnera Nemoše Zelenovića u četvrtak su naprasno prešli sa svoje liste u članstvo Srpske napredne stranke. Dobijamo sada svakojaki informaciji, to nije na meni da priča, to mora da radi gradska izborna komisija. I sada šta se dešava? Ono što je jako bitno, ja mislim, za celu državu i za cel izborni proces Što mi sada imamo konačno papir jednog državnog organa da postoji izbor na krađe. I to je po ono što je ključno u ovoj priči, jer sada sve su ovo bilo, i u to bilo rekla kazao, naša reč jedni protiv drugih. Ovde sada imaš zvaničnu odluku Gradske izborne komisije koja je evidentirala sve te manifestluke i poništila izbore u celom gradu. Šta će se desiti sada, ja to ne znam. Mi znamo da Upravni sud u Novo Sadu treba da donese odluku po žalbi Strupske napredne stanke. Mi to ne znamo kako će biti. Šta može oni dore? Oni mogu da ponište tu odluku, mogu da prihvate tu odluku i mogu da nekim svojim maršinima utvrde da postoji određeni broj biračkih mesta na kojima treba da se ponove izbor. Ja nisam političan i ne mogu da kažem šta bi trebalo da se radi, ali bih to samo zamolio ako mogu, jedan mali ovaj detalj, komentar na ovaj parlamentarne izbore, jer i bez obzira što živimo u Šabcu i što su mi bili zanimljivi ti šabački izbori. Izbori na nivou Republike je tako ono što, što smo i, i hteli da dokažemo i pokažemo bojkotom, a to je jednopartijski parlament i ja verujem da je mnogo manji rezultat bojkota izlaznost u odnosu na, na rezultat koji smo dobili. Negde sam našao na internetu da severnokorejski parlament ima šest opozicijnih poslanika, Uh, Srpski parlament možda ima dva Sulemana Ugljana i još ovog njegovog partijeslog, ja ne verujem Šapić se već otvoreno nudi da uđe u vlast i Vučiću nije pomoglo čak ni to što je smanjio cenzus na 3% da je smanjio i na jedan pitanje ko bi ušao jel? Tako da uh, ja mislim da je bez obzira što to delo je sada možda malo i tmurno i tužno i sve, Bojkot je dao neki rezultat i verujem da Postoji nada da se odbrani šrabac, ali verujem da postoji nada da posle ovih izbornih rezultata ljudi u Srbiji shvate konačno s kimi imaju poslije da krenu nam.
0: Predložem sada da čujemo komentare naših čitalaca.
4: Kvazi država, kvazi izbori, gde mi živimo. Kapilarni glasovi se rasturuju na svakom koraku. Obećanja za 2000 dinara po glasu. Izemti takvu državu.
0: Šta Srbija voli, to i bira. Diktaturu. Posleće drvlje i kamenje na vođu ili na zapad. I to je kao rešenje.
4: Žalosno. Ja sam bojkotovo, žena i tašta nisu. Bili su na glasanju bukvalno 20 minuta pred zatvaranje, kaže žena da je cijel list bio prazan bez potpisa tamo gde je ona bila. Znači u Beogradu je bojkot više nego uspela, sve drugo je prevara i pljačka.
2: Drugar mi bio na
0: glasanju i rekao da je iznad njega na listi potpis njegovo komšije koji već pet godina ne dolazi u Srbiju. Kaže da ga baš interesuje ko je umesto njega glasao.
4: Činjenica je da je za jednu stranu glasalo preko trećine Srbije i da je legitimitet izborima dat najviše izlaskom na izbore PSG 1 od 5 miliona. Bilo kako bilo, ne treba se lagati da Vučić je podržana vojska, već to shvatiti i da se pojavi neka nova opcija stranka šta god. Do sada su svi izgubili integritet jedinjenjem, razjedinjenjem, budalaštinama. Cela opozicija uključujući tu i bojkot u konačnu penziju. A student je jedan od pet miliona na fakultet, pa knjigu malo u ruke.
0: Otkako nema Miloševića ni na jedne izbore nije izašlo više od 50 odstobirača. Jer nemaju više za koga da glasaju. To su posledice petoktobarske revolucije. Danas podcast. Narod je, time što nije izašao, pogotovo u Beogradu, jako je mala izlaznost, ajde, vole svi da kažu tu istorijsko mala izlaznost, znači narod je pokazao da nije zadovoljan. Ne većina, većina nije izašla na izbore, ako tako pogledamo, a kolika je sad tu krivica opozicije? I šta znači ovaj bojkot kad mi nemamo tu donju granicu izlaznosti?
3: To je zaista jedna konfuzija koja je stvorena od strane opozicije i žao mi je što tu na kraju nije uspeo da se pronađe neki zajednički modus delovanja. Ja isto moram da kažem da sam bila vrlo zainteresivana za izbore u Šapcu s obzirom da sam ja rođena u Šapcu da mi ove, majka i brat žive tamo i baš za vikend sam bila tamo da, kažem, da provjela sam izborni dan u Šapcu i da, sa posebnom pažnjom ove, sam pratila sve to što se tu dešavalo i to je, čini mi se, jedan onako Jedna dobra studija slučaja koja će se ovaj, izučavati, mislim i na ovaj predstveni periodu tako funkcionisala, lokalno sam uprava u ovim uslovima i na koji način ta jedna konfuzija koja je stvorena i na stanju opozicije je uticala na šabu. Svakako, ja lično sam vrlo razočarana kao, kao, kao građanka koja je na neki način opoziciono orijentisana. Mislim, pre jednu nedelju dana, moj sin koji ima 13,5 godina je mene pitao, dobro, kakav je sada plan opozicije? Ja sa kapitala to sad misliš na nedelju ili uopšte, a ne neka dugoročno sad šta će oni tu da radi? Ja se svaćala da ne znam šta da odgovorim detetu. Tako da zaista sad mi se nalazimo u tom jednom na vrh kako bih rekao u, u u jednoj fazi u kojoj stvari nisu očigledno dovoljno raščišćene ni na opozicijnoj strani, i stoga nije izašla dovoljno jasna snaga sa jasnim porukama koja zna šta hoće. Bilo je tu raznih pokušaja, ove 2-3 godine unazad, da se na neki način ta, to akumulirano nezadovoljstvo građana iskoristi i da se ljudi mobilišu, ali sve je to bilo na kratak rok. Prosto i sama ta ideja bojkota, za koju ja lično mislim da je dobra i vrlo smislena i koja je možda mogla da i mnogo bolji rezultat, je na neki način obesmišljena, jer mi prosto nismo dobili ni neki jasan plan kako se to komunicira, ni šta mi radimo da posle izbora bi se prosto negde je bilo možda za očekivati ako smo hteli da dokažemo da je izborni proces nelegitiman da onda kad smo videli da se to zaista i desilo na neki način to sada bude iskorišćeno mi nismo dobili nikakve pozive je na mobilizaciju u tom nekom smislu odmah nakon izbora ovaj niti je sada jasno kakav je plan u tom nekom smislu kako će se to dalje koristiti prosto moraju, čini mi se oni koji vode opoziciju da shvate, oni koji se nekako nameću najviše za tu neku lidersku poziciju, da ovde mora da preovlada zajednički interes, da sujetama nema mesta, da postoje možda ljudi koji su potrošeni, a da na drugoj strani ovde građani Srbije, kako god to delovalo ipak su skloni tome da daju šanse novim ljudima koji nemaju nekakvih preteranih da kažem ovaj mrlja od, od ranije i to je dokazano više puta čak i ovih nekoliko godina i prosto nekako tu moraju stvari da se drugačije postave i mora da se prenese i tim strateškim promišlenim mislim da bojkot, ne bojkot, se bojkotujemo parlamentarne ili lokalne, onda cijela ova priča posle vanrednog stanja, sve to na neki način uticalo da se ljudi osete da su zbunjeni. Prosto u ovakvim vremenima mi se ovdje trenutno borimo sa takvim jednim zlom u kome potrebno da građane rastrašujemo, da ljude prosto na neki način motivišemo da se ne plaše i da budu prosto slobodni u onome što žele da kažu i da na neki način o tome slobodno razgovaraju svoje svojoj kući, u svojom komšiluku, u svojim zajednicama. U tom smislu, na primer, ovo što je u Šapsu rađeno gde su ljudi koji su glasali na lokalnim izborima da bi podržali trenutnog radonačelnika, a nisu hteli da glasaju da uzmu listić na parlamentarnim izborima, To je jako velika stvar, znate, u takvim okolnostima da vi se javno deklarišete na izbornom mestu gde sede i neki drugi ljudi. Prosto nama su potrebne takve neke stvari gde će ljudi da vide da postoji drugi koji misle ovaj, kao oni i onda da se na neki način tu oslobađaju. A čini mi se da se strane opozicije ne dolazi dovoljno jasna poruka, da oni sami nemaju kako bih rekla tu još uvek dovoljno ne precipiraju njihovu odgovornost u toj nekoj meri i da je potrebno da oni budu ti koji će prvi svojim primjerom pokazati jel, kako treba mi sad svi zajednički da delujemo. Tako da ja samo nadam da će ovo biti jako dobra lekcija za sve one koji pladiraju da se bave opozicijonim, organizovanim opozicijonim delovanjem u narednom periodu i da je zaista potrebno na jedan objektivan način pristupiti analizi svega ovoga što nam se desilo u ovih zadnjih nekoliko godina, uključujući sada i ove zadnje izbore i onda iz toga prosto krenuti dalje. Prosto kao i u svakom drugom procesu, morate da uradite dobru i objektivnu analizu i iz nje da, da na neki način shvatite gde ste grešili,
2: da biste mogli da osmislite nešto što će da ima smisla u budućnosti. Teo sam da pitam, Nerada, Nerada, šta vi mislite konkretno, videli smo šta se desilo, da li možda deo rešenja da se neke ljudi povuku i da odu u istoriju, kao što su i čitaoci u komentarima rekli.
1: Asolutno smatram da je potrebno da dođi do nekog prekomponovanja u, u opoziciji, da možda je Savjez za Srbiju odradio svoj posao, možda treba razmišljati, ja ne znam, te, te političke strategije, da li ovu vlast treba napadati iz, iz dve kolone ili iz jedne, i to je isto pitanje kako treba, ali ovo je pokazalo Mislim da nije problem što Bojada nema šta da kaže svom sinu Isto kao što i ja Ja imam 30-godičnih sina Pa često on sada, pošto on živi u Beogradu I Ćerka i sad Oni su toliko bili uz nevjeljih tih rezultatima I jao tata šta će sada da bude Neće biti ništa, nastavljamo mi Da živimo nije, nije šabac mimo sveta Živjeli smo mi i do sada Pod napredljačkom čizmom Nije to nikakav problem Ali je problem taj što ljudi koji vode opoziciju Nemi šta da nam kaže Evo, prošlo je Nedelju dana i sada se mi hvalimo tome kako je bojkot uspeo i dobro, bojkot je uspeo, jest, imamo sejednokorejski parlament, imamo, e šta mi radimo sad? Šta mi sad, braći i sestri, pokušavamo da uradimo? Gde mi sad? Šta ćemo? čime ćemo mi sada, da ćemo da nastavimo da kukamo u uniji ili ćemo početi sada da, na primer tih 70% koji u starom gradu nisu izašli na izbore, da popušamo da ih aktiviramo i da krenemo sa nekim konkretnim zahtevima evo ja imam kao jedan običan član ovog Srpskog društva nekoliko predloga u startu šta bi opozicija mogla da radi na osnovu svih ovih rezultata koji imamo ja mislim da po broj jedan. mora da se uvede odvajanje lokalnih izbora od parlamentarnih izbora. I to mora da bude zakta broj jedan. Broj dva mora da bude da pa, lokalni izbori moraju da ste biru imenovim predsjednika. Ne možeš ti, Aleksandar, učiti uješ kandidat u svakom gradu i opštini za predsjednika, opštini za grado načelnika. Znači, moramo da idemo u imenovim predsjednika. U tom trenutku mi već imamo, pa sigurno, barem 23 sopštine i gradova koji će promeniti vlaz za to što ljudi će glasati za ime Ime i prezime. Moramo da shvatimo jednu stvar da bez kontrolora na izborima mi ne možemo da ništa. Sve dok imamo kontrolore koji su spremni da gledaju i da snimaju, mi smo je nazvali u našoj emisiji Ljubica, onu ženu što popunjava ne znamo nigde u nekoj školi vidimo slika Vuka Karadžića gore i da niko od članova komisije pa taj, ni taj čovjek koji snima nije rekao, alo, prekrivite glasanje, razbucaš kutije, uništiš ono biračko mesto, jer je to što je rađeno, to je dovoljno. Ja sad ne znam da se Bojana slaže sa mnom, ali to je dovoljno za poništavanje celih izbora. Ti znači, imaš nekoga ko glasa za tebe, presavije listić umesto tebe i ubaci listić u ovo. Znači, no. gde su ti kontrolori? Pa mi imamo opozicijone stranke koje nemaju više od 2,5 hiljada članova, a 8 hiljada biračkih mesta i pustov. Kako mi da, da branimo izbore? Znači, mislim da prva stvar mora da bude kad je u delovanju opozicija prema vlasi da se ti izbori lepo razvoje, a onda da opozicija krene u jedan muhotrpan rad po Srbiji. Da znači čizme se na vuku one ribarske do pola Butine i da se krene po Srbiji, da se ne vodi politika iz kruga dvojke. Jer ja, evo, evo, naš četvor ovde priča. Da li IKO ima racionalno objašnjenje kako je mogući da u Valjevu opozicija ne postoji? Pored Krušika, pored Aleksandra Obradovića, pored Korone kojim se tamo desila, mi u Valjevu nemamo opštinske odbore ni jedne stranke, malo te ne. Pa čekajte ljudi, da li je to do građana? ili je to do ljudi kojima mi neprestano dajemo poverenje, koji ne mogu da, da su sposobni da naprave 20 opštinskih odbora. Znači, opozicija mora da krene, da krene, da radi, da kopa rudarski posao i ja se plašim da će vlast Aleksandra Vučića biti najdugovečnija vlast od svih koji smo imali u nove srpskoj istoriji, kako on to voli da kaže, jer je on uništio svaku moguću opozicijalnu vrstu delovanja u ovoj zemlji, ali smo i mi, oni, odnosno oni, sami doveli do toga da su postavi apatični, da su se predali tim napadima i tako da. Znači, po meni bi to morao ja, rudarski rad da bude i da se krene od početka da se lokal podeli lepo mimo svih izbora i da se na lokalu ljudi bilu imenom i prezimenom i onda da idemo da nosilac liste ne može da bude neko ko nije, nije na toj listi i da krenemo polako da, 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 da sređimo prič. Mi...
3: Da, da. Samo da dodam, slažem se u potpunosti sa, sa svim ovim, znači ono što mi, što meni sada trenutno jako mnogo smeta na strani opozicije, to je to njihovo gledanje u inostrane da kažem faktore razne i a, pokušaj da na na taj način nekako sebi obezbede legitimitet mislim da to potpuno pogrešna strategija znači to je možda radilo delom u nekim uh, uslovima tokom 90-tih kad je situacija bila potpuno drugačija i mislim da uh, to prosto sada nema smisla u trenutnoj konstelaciji snaga gde je uh, ovaj, prosto Vučić partner svim tim igračima i da jednostavno na neki način to uh, oni tako pokušavaju da izbegnu da se suoče sa onim što je potrebno u, umesto da rade na ovim unutrašnjim stvarima i da ta promena krene od ozdo ali iznutra i Srbije, oni pokušavaju da za to nađu podršku na polju. Ja ne kažem da to nije potrebno, ali to prosto u ovoj fazi sada ne može da radi i neće doneti željen rezultat, znači odnosno stvoriti neki prostor za neku mobilizaciju jaču ljudi na ovoj drugoj strani.
1: Upravo zato treba da krenu da rade. Treba da krenu da kopaju i da rade. Pa doći će ta Evropska unija i, i Amerika i sve što doši doći jedan od dnevni red. Ali ovako koga oni predstavljaju kad se pojavaju tamo? koga predstavljaju kad imaju par hiljada člana. Bilo koja, koja, koja opozicija na stranku u Srbiji ima više od 3.000 člana u ovom trenutku. A ovaj skupi 90.000 da potpisa za sad frema. Kako god, silom, milom, ali skupi, a mi nemamo da pokrijemo biračka mesta sa kompletnom opozicijom njenim članstvom. To je problem.
0: Ovo je definitivno neiscrpna tema. Opozicija će imati svoju priliku, a već za dve godine su predsjednički izbor i da li će tu vidim, uspeti nešto?
1: Vidim, vidim Lirana, ja sam apsolutno zagovornik te teme. Čak smo u svojoj emisiji štampali šolje na kojem pisalo i se 2022. godine. Ali gledaj, on sad menja ustav zbog osnov. Šta njega košta da promeni metod izbora predsjednika Srbije? Ako on vidi da mu tu preti opasnost On je smanio cezor sa 5 na 3% Da se vire
3: u parlamentu
1: Da se vire u parlamentu Da postanemo državak oput Italije, Nemačke Da će premijer biti Koji nema ograničeni broj mandata I, I šta njega to košta da uradite Znači pitanje je da ćemo mi uopšte sad imati šansu I da se nadamo da je nešto šansa A da pritom mi ništa ne uradimo Konkretnije da, da bi situacija Konačno prešla na stranu ovih 70% Uvilku i starom gradu nismo Danas
0: podcast epidemije korona virusa s obzirom da kako vama izgleda sad e, ovo da kažem zataškavanje mislim ne, ne znam koju bih drugu reč iskoristila ali to tako deluje znači prošle nedelje sve je bilo u redu jedan preminuli svaki dan mislim ne može ni to da se kaže da je u redu odjednom je u ponedeljak sve eksplodiralo ovih dana imamo izazove krizni štab se probudio pojavio se ni od kuda ponovo kako vi to vidite redovi ispred ambulancija znam sad komilu ljudi koji već imaju koronu ne, mogu da dođu na red, testova, ne
1: po mnogim gradovima. E to si, to si upravo, u prvom piku prvog talasa, da ste vi znali nekoga koje je imao korona? Ne. ne A nekoga koje je znao nekoga? Sada, sada ih znamo koliko koćeš i to je sve u tih 70, 80, evo sad je to krenulo na 100 i tako dalje. Ja mislim da oni imaju veliki problem, oni nemaju više testova, to mislim da je glavni problem i zato se stvaraju te guže po Beogradu i svuda, a pouzorno znam da u Šabcu nemaju testova, da od juče nemaju testova za testiranje druga stvar, oni su sada polako krenuli na godišnje odmore vratili su se u neki normalan život zbog ovih odvratnih izbora i sada su su ušli u problem ja jedini čovek u koga verujem Kada mi priča o koronavirusu, to je nažalost jedini naš vrhovski epidemiolog koga nema u, u, u kriznom štambu, to je Zora Radovanović, koji nam u emisiji govori o tome zašto ga nema u kriznom štambu, jer je Aleksandar Vučić ti je peo. I sada ja jedino njemu uverujem. Ono što vidim, nićemo mi saznati koliko je umrnih, ni koliko je obolanih, ni koliko je zaraženih. Mi jedino što možemo, a to je da vodimo sami o sebi računati. I ništa, ja ne vidim da mi možemo bilo što. Šta ja da čekam da Dkt meni kaže nosi maske, ovo, ono. Ne, brate, stavim masku, idem u prodavnicu, ne znam da mi pomaže. Ali ja moram da uradim to sve, jer ne postoji država koja će mene da spasi. Mi smo glede zaboravili na priču o, o, o respiratorima, zaboravili smo priču o svemu što se dešavalo i sad već imamo ovaj situaciju. Pa pazite, u Šapcu, u Šapcu smo imali epidemiološku čistu stvar 28 dana. Po toj epidemiološkoj zakonitosti se podrazumeva da ti nemaš ovaj više epidemije. Međutim, mi u dva poslednja dana imamo po 16-17 obolelih, zaraženih. Tako da, ja mislim da je sad situacija onako pravo opasna, a plašim se da ćemo morati da idemo na varijantu krda, kao što je bilo u Švedskoj, jer Aleksandar Ručić neće smetiti da dozvoli da mu ekonomija još jednom stane, nema odakle više da nam da po 100 evra i drugi put, da. tako da mislim da se nama sprema veoma, veoma loša situacija, jedino ako je stvarno tačno preko leta ovaj virus slabi, pa ćemo ga svi nekako dobiti onako u blažoj nekoj varijanti, ali ja pravo da vam kažem da se nadam, To me nesmijem, jedino što mogu, mogu da probam da čuvam sebi i svoju porodicu i da apelujem na one koji hoće da me čuju, a to je da sami o sebi modim računom.
3: To je tačno. Ja imam utisak da mi nismo imali ove izbore ovaj sad i da nismo bili u sred izborne kampanje kada je, kada je došlo do svega toga. Mi bismo, potpuno bi bilo čini mi se ista situacija i u martu i aprilu. Oni su prosto tada morali da odreaguju, znali su ovaj, šta ide posle toga. Ali ovo sada ponašanje, mislim čak i ako sad izuzmemo ovo sakrivanje podataka, pa ko je sad odgovoran, ko je dao broj umrlih, ko nije, ko je potvrđivao, znači ja ne mogu da shvatim znači, da poslednjih sedam dana jasno je čak i po tim formalnim podacima, ako ih čak i friziraju i po tome se vidi da moraju da menuju nešto u pristupu, ajde završeni su izbori ovaj, pa da vidimo šta i kako i čini se da možda oni e, imaju na umu zaista to prokužavanje ili kako se to već kaže ali prosto ne žele da nam, da nam to saopšte jer izgleda da drugih načina nemaju. Prosto jasno je, mi smo odgovorni i, i ja sam odgovorn, ja sam se tako ponašala od početka, ali jasno je njima bilo u startu čim su morali onako restriktivne mere da, da, da uvedu kako se ponaša većina građana. E sad, znači prosto nije smelo da dođe do popuštanja ovakvog i naglog i da je samo deo onoga zadržano što se sada vraća, mi ne bismo imali ovaj drugi pik, čak i uz izbore. To je sve moglo da se organizuje, ali bez tih velikih javnih skupova, bez futbalskih utakmica, uz zadržavanje obaveze korišćenja maske. Prosto moglo bi sve to da ide, a situacija bi ovećinim se bila pod kontrolom. I sad prosto samo kažem, mislim da su se ipak opredelili za tu neku opciju imuniteta krde ili kako god preko leta. Ovaj, da bi eventualno na jesen koliko toliko smanjili pritisak na zdravstveni sistem. Ja drugo objašnjenje nemam, može da postoji naravno i drugo objašnjenje, ali to je za, za mene zaista previše crni scenarij, čak i za ovu vlast. Ne smem da izgovorim da bi se neko usudio da prosto na takav način sa predumišljajem se igra sa zdravljem nacije, tako da eto, ostavljam da verujem ipak u ovaj scenariju. Danas...
0: Saga u koroni nastavit će se sasvim sigurno i narednih sedmica, mi smo zbog toga morali i ovoj epizodu da snimamo preko Zuma. Sljedeće nedelje slušajte Voju i Selenu. Gledaj, gledaj čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas Podcast.